0: Visionistas Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo, hier beim Visionistas Podcast. Es freut uns total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Neben mir sitzt meine Kollegin Anna Oberdorfer. Mein Name ist Stefanie Summerauer und wir sind hier deine Hosts. Ja, Anna, magst du uns gleich mal erzählen, worum es in dieser tollen Folge heute geht?
0: Ja, in der heutigen Folge geht es bei uns darum, wie Mentoring alle wachsen lässt. Und wir haben ein sehr spannendes Interview vor uns. Was du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst, ist, warum Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen von Mentoring-Programmen profitieren können, welche Vorteile Mentoring auch für Unternehmen und Führungskräfte haben kann. Und warum es gerade jetzt wichtig ist, dass jeder und jede von uns andere Lebensrealitäten kennenlernt. Stefanie, magst du vielleicht unseren heutigen Gast vorstellen? Voll gerne. Wir haben heute Janet Kuschert eingeladen.
1: Sie ist seit heuer gemeinsam mit Laura Stockert die Geschäftsführung von der Organisation Sinnbad. Janet ist mittlerweile schon seit drei Jahren bei Simbad und Simbad ist ganz cool, weil die schaffen nämlich Beziehungen. Also sie haben ein Mentoring-Programm aufgebaut für Jugendliche, die gerade so im Übergang zwischen Schule und Ausbildung stehen, ähm, gemeinsam mit jungen Menschen. Aber was sie genau machen, davon wird uns Janet gleich noch selbst mehr erzählen. Ähm, In der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und uns eine Bewertung da lässt und wir sind auch immer reichbar bei Fragen oder Feedback und äh, LinkedIn zum Beispiel, Visionistas oder Instagram,
0: die Underline Visionistas. Ja und wie immer haben wir zu Beginn drei Fragen an unsere Interviewgäste und ich würde vorschlagen, wir hören gleich rein, was die Janet zu sagen hat. Mich
1: inspiriert?
2: Ähm, Mich inspirieren in ganz unterschiedlichen Situationen sehr unterschiedliche Sachen. Ich finde es sehr inspirierend, in meinem VW-Bus zu sitzen und irgendwo hinzufahren und in die Natur zu schauen. Mich inspiriert gute Musik, mich inspirieren aber auch Begegnungen mit Menschen. Ähm, Ich glaube, das Schönste an Inspiration ist, dass sie einfach passiert und dass man sie häufig gar nicht planen kann, sondern dass es dann einfach da ist.
1: Meine größte Vision ist,
2: ich wünsche mir, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder Jugendliche und jeder Schüler, jede Schülerin, die die Ziele erreichen kann, die, die er selber hat, in der es möglich ist, dass, dass Träume von Berufen nicht nur geträumt werden können, sondern auch wahr werden können. Und ich glaube, da ist noch, noch einiges zu tun, aber ich hoffe, dass wir einen Teil dazu beitragen, dass wir dem ein Stück näher kommen.
1: Die größte Herausforderung dabei ist?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung dabei im Moment ist, dass sehr viele Lebenswelten sich gar nicht kennenlernen, dass viele Jugendliche gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie alle haben. Und dass häufig gar nicht klar ist, was man man alles machen kann, was man alles für Lehrberufe lernen kann, welche verschiedenen Schultypen es eigentlich alle gibt. Ähm, Und ich glaube, da braucht es viel niederschwelliges Angebot, da braucht es vielleicht auch neue Ideen, ähm, wie man diese Themen näher an Jugendliche heranbringen kann. Ähm, Und da braucht es vor allem ganz, ganz viel Selbstvertrauen auf Seiten der Jugendlichen. Und dabei muss man ihnen ganz sicher helfen, dass sie... Sachen können ähm, und dass sie ganz viel erreichen können und dass sie sehr, sehr viele Talente mitbringen, die man in vielen Fällen nur auspacken muss wie kleine Geschenke.
1: Hallo Janet, Hallo. schön, dass du heute da bist bei uns ähm, im Podcast. Äh, wie geht's es dir denn gerade so?
2: Eigentlich ganz gut. Ich genieße das gute Wetter und ähm, so diesen leichten Anflug vom Frühling. Ähm, das lässt sich dann schon ganz gut aushalten.
1: Sehr schön. Fein. Ähm, ja, also wir sind ja jetzt zusammengekommen, um zu so sinnbar zu besprechen, wo du seit kurzem die Geschäftsführung auch übernommen hast. Willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz nochmal erzählen, was genau ist denn Sindbad und was sind die Ziele von Sindbad und was macht ja so?
2: Sindbad ist ein Mentoring-Programm für Jugendliche im letzten Pflichtschuljahr, die wir begleiten beim Weg in die weiterführende Schule oder in die Lehre. Ähm, Wie genau machen wir das? Wir arbeiten da mit jungen, engagierten Mentoren zusammen, die sind alle zwischen 20 und 35 und begleiten dann einen Jugendlichen oder eine Jugendliche ähm, auf diesem Weg. Die schreiben mit denen gemeinsam Bewerbungen, die recherchieren vielleicht mal, wo kann man denn diese Lehre überhaupt machen oder manchmal setzen sie sogar noch einen Schritt früher an mit der Fragestellung, welche Lehre möchtest du überhaupt machen? Ähm, genau, und begleiten dann auf diesem Weg, sind damit dabei und setzen Unterstützungsangebote mit dem Ziel, äh, den oder die Jugendliche in die weiterführende Schule oder Lehre zu begleiten.
1: Ja, yeah, sehr cool. Es ähm, klingt noch sehr viel. Ähm Aufregungen und sehr viel Begegnungen. Gibt es da vielleicht ähm, irgendwelche Gesch- oder eine Geschichte, die dich total fasziniert hat, die du mitgenommen hast, die dich so berührt hat, dass die dir für immer im Hinterkopf bleiben wird?
2: Ähm, also wir arbeiten ja viel mit Menschen und äh, eine Erkenntnis, die, die ich hatte, ist, wenn man, wenn man so eng mit Menschen zusammenarbeitet, dann passieren ja die ganze Zeit über Begegnungen und äh, man lernt einander kennen und das ist was, was man mitnimmt. Ähm, und wo es dann auch schwer ist, einfach nur über Zahlen zu sprechen oder über wie viele Mentoring-Teams nehmen wir auf. Weil natürlich mhm. klar ist, jedes Mentoring-Team, das wir aufnehmen, das schreibt eine eigene Geschichte. Ähm, da passieren eigene Erfolgserlebnisse. Ähm, was es gibt aber natürlich ein paar Mentoring-Teams, mit denen wir auch sehr eng in Kontakt sind und wo man auch immer mal wieder hört, wie es den heute so geht. Ähm, und einer von diesen Mentees, mit dem, also, wo wir da auch sehr eng sind, ist der Simon, nein, das ist der Justin. So, Der Simon ist der Mentor. Äh, ähm, genau, das sind Justin und Simon, ähm, die, die gemeinsam... Ja, die sich kennengelernt haben vor ein paar Jahren im Rahmen vom Sintbad-Programm mhm. und sich zusammen auf die Suche gemacht haben nach einer Lehrstelle ähm, für den Justin. Mhm. Und die haben recht lang gesucht und so ein Satz, der mir so hängen geblieben ist, war, dass der Justin damals meinte, er kommt aus Simmering und heißt Justin und er hat schon mehrmals zu hören bekommen, dass man ähm, mit diesen Grundvoraussetzungen sowieso keinen Lehrplatz findet. Ja. Ähm, und mhm. das war, es ist irgendwie so ein so ein Satz oder auch so ein Erlebnis, das mir ja nur erzählt wurde, wo ich aber trotzdem sagen muss, das macht mir einfach immer wieder klar, warum es so wichtig ist, was wir tun mhm. ähm, Weil es einfach viele Jugendliche gibt, die die nicht an sich glauben und weil es viele Jugendliche gibt, die die gar nicht wissen, dass die Sachen, die sie können und die Jugendlichen, die wir da kennenlernen, die können alle was. Das ist das das Wunderbare. Die interessieren sich alle für Sachen, die haben alle an irgendwas Spaß, das ist ja klar. Ähm, Mhm. Und man muss denen so häufig nur zeigen, ähm, was das ist und wie man daraus vielleicht auch einen Beruf machen kann und wie das aussehen könnte.
0: Ja, voll cool. Weil ähm, hat jetzt gesagt, man muss ihnen das einfach nur zeigen. So. Ähm, wie schaut das genau aus bei euch im Mentoring-Programm? Kann da Jeder mitmachen oder gibt es ein Auswahlverfahren für Mentoren und Mentorinnen oder wie wie kann man sagen, hey, das klingt so cool, ich will will jetzt dabei sein?
2: Wenn man gerne als Mentor mitmachen möchte, ist der einfachste Weg eigentlich, dass man sich entweder auf unserer Website anmeldet oder ähm, dass man mal zu einem Infoabend kommt. Äh, Die sind öffentlich ausgeschrieben und da kann man quasi einfach teilnehmen. Die finden gerade über Zoom statt. Und da erfährt man dann erstmal, was, was genau passiert bei sindbad und was genau muss da eigentlich passieren, damit ich da auch mitmachen kann. Ähm, wie läuft so ein Programm ab? Ähm, dann schickt man einen schriftlichen Erwartungscheck, wo man ein bisschen darüber berichtet, was man sich eigentlich vorstellt und was man denkt, was, was da passiert, was da auf einen zukommt und seinen Lebenslauf, damit wir auch ein bisschen wissen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Ähm, und... Dann machen wir noch mit allen unseren Mentoren ein persönliches Gespräch, lernen die auch einmal selber kennen, um zu schauen, hey, wer ist das, was stellt der sich eigentlich vor, was möchte der seinem Mentee gerne mitgeben, wo, wo ist da die Motivation. Ähm, dann brauchen wir noch einen Strafregisterauszug ähm, und wenn dann alles passt, dann, dann kann es losgehen. Und okay, cool. Ganz generell ähm, kann man, glaube ich, sagen, was, was macht man da, weil das war ja auch eine Frage gerade von dir, oder? Also so, Mhm. was was genau heißt das? Ähm, Ich glaube, ich bekomme ganz oft so dieses Feedback, wenn ich es Freunden erzähle oder wenn dann Menschen in meinem Umfeld erfahren, was ich beruflich mache und die sich dann denken, ah, klingt eigentlich ganz cool, dann kriege ich oft das Feedback, aber ich kenne mich ja mit der Lehre gar nicht aus. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ich kenne das Schulsystem nicht in Österreich, weil ich vielleicht woanders zur Schule gegangen bin oder so. Ähm, Und ich versuche dann immer mitzugeben dass es darum gar nicht geht, weil der große Vorteil, den du hast gegenüber einem 15-Jährigen ist, du weißt sehr sicher, wo du nachschauen kannst. Und wenn du das nicht weißt, dann weißt du zumindest, wen du fragen kannst, wo du nachschauen kannst. Ähm, <lacht> und, und ich glaube, darum geht's. Da geht es nicht darum, dass man alles weiß und da geht es in ganz, ganz vielen Sachen darum, dass man sagt, hey, wir machen uns jetzt zusammen auf die Suche. Ich weiß das auch nicht besser als du, ähm, aber wir können das zusammen rausfinden.
0: Voll cool. Und ähm, gibt es da so einen speziellen Zeitpunkt, wo, wo ihr immer startet jedes Jahr oder ähm, ist das, kann man jederzeit einsteigen und sich bewerben?
2: Wir starten immer einmal im Herbst und einmal im Frühjahr. Das ist meistens so rund um den November und meistens so rund März, April. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wo man ist. Also sindbad gibt es jetzt an fünf Standorten ganz Österreich und die haben immer alle ein bisschen unterschiedliche Startdaten ähm, Aber ganz generell kann man sich ganzjährig für das Programm anmelden ähm, und quasi Bescheid geben, dass man Interesse hat, mitzumachen. Ähm, Und dann wird man einfach auf den nächsten Termin vorbereitet und geschaut, ob das passt, dass man da beim nächsten Termin mit dabei ist.
0: Mhm, Cool. Ja, Stefanie, du warst ja selbst im vergangenen Jahr ähm, Mentorin. Vielleicht kannst du einfach aus deiner Perspektive auch ein bisschen erzählen, ähm, was hast du genau gemacht und wie war es? Also,
1: ja voll, sehr gern. Ähm, also im Großen und Ganzen kann ich sagen, es war einfach sehr, sehr cool. Also eine sehr tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ähm, andererseits einfach eine andere Lebenswelt kennenzulernen von also mit Menschen, wo man normalerweise einfach keine Berührungen hat, weil natürlich einfach in meinem Umfeld, in meiner Bubble, in der ich mich befinde, ähm, wenig Zugang habe auch zu äh, Menschen mit Migrationshintergrund oft. Und so weiter. Und vor allem auch mit Jugendlichen. Also ich habe sehr viel früher mit Jugendlichen gearbeitet, weil ich Sozialarbeiterin bin. Aber jetzt im aktuellen Job sozusagen bei Vision ist das. Habe ich dann doch ja, nicht alltäglich sozusagen mit dieser Zielgruppe zu tun. Auch deshalb war es einfach sehr, sehr spannend, Einblicke zu kriegen. Und auch mit Simbad generell war es einfach cool, die Unterstützung zu kriegen, Angebote zu haben, sich weiterzubilden, auch Vorträge zu besuchen, also es war schon für mich wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und natürlich war es dann schon schwierig dann zwischendurch, weil halt Corona gekommen ist und man sich nicht mehr treffen hat können, beziehungsweise es anfangs Anfang total unsicher war, dürfen wir uns jetzt treffen oder nicht oder wie machen wir das? Spazieren wäre eh irgendwie okay, aber dann vielleicht doch nicht. Also es war schon irgendwie eine Herausforderung. Und vor allem habe ich halt auch gemerkt, bei meinem Mentee, die war dann so schon mit der Zeit einfach irgendwie einfach genervt, weil halt das alles irgendwie immer über digital war und die Schule ist digital. Und ähm, ja, also wir haben es dann eh mal geschafft, uns im Sommer wieder zu treffen. Aber es war einfach eine große Herausforderung, einfach durch das, dass man sich nicht mehr sehen hat können. Und wir haben im Anfang sehr viele Bewerbungen geschrieben, den Lebenslauf vorbereitet und so. Das haben wir zum Glück noch alles face-to-face machen können. Und ja, also jetzt bin ich eh noch immer meinem Kontakt mit ihr, obwohl das Mentoring off- offiziell schon vorbei ist. Und genau, sie bewirbt sich jetzt gerade auf die
0: Handelsschule. Und ich wollte gerade fragen, habt ihr ihre Ziele sozusagen erreicht? Oder was habt ihr, wenn du jetzt sagst, rückblickend, hat es hat ihr geholfen oder hast du ihr helfen können? Oder war es mehr so Spaß und... Ähm eine gute Zeit haben. Ja, Also ich hoffe schon, dass
1: sie das auch so sehen wird, dass ich ihr geholfen habe, würde ich jetzt mal sagen. ähm, Ja, also sie hat mir sehr viele Fragen gestellt, einfach zu dem, wie läuft es ab, wie funktioniert es, wie verhaltet man sich und ich habe ihr dann auch Feedback gegeben, also oft einfach auch so unangenehmes Feedback, Feedback, wie zum Beispiel, ja, bitte und danke in einem offiziellen Gespräch ist einfach wichtig im Zwischenmenschlichen und so Dinge, wo ich halt einfach eine Rolle darin gesehen habe, einfach ein bisschen beizustehen in dem
0: wie macht man es einfach? Und ja. ich, glaub, ich kann mich auch. noch erinnern, du hast einmal erzählt, Entschuldige, dass du so Tipps gegeben hast zu ganz konkrete Sachen, wie wie führt man ein Telefonat, wenn man jetzt jemanden anruft nach einem Bewerbungsgespräch und nachfragt oder so, ruft man an oder was tut man und wie, wie läuft das? Und ich denke mir so im Nachhinein, ich habe das immer gehasst als Jugendliche und mag es heute noch nicht gar so gern, <lacht> ja, fremde Menschen anzurufen. Und hätte mir damals jemand gesagt, schau, so und so geht's, ähm, wäre es vielleicht viel leichter gegangen. So. Ja, voll. Äh,
2: Ich glaube, was auch voll wichtig ist, weil du gerade meintest, oder war das mehr so Spiel und Spaß? Ähm, Ich glaube, für manche Jugendliche ist auch das voll wichtig, dass es einfach Mhm. ähm, jemanden gibt, der sagt, hey, äh, ich verbringe einfach gern Zeit mit dir und ich lerne dich gern kennen und ich habe Interesse an dir Mhm. als Person und äh, versuche mit dir ein bisschen herauszufinden, was macht dir eigentlich Spaß, was macht uns gemeinsam Spaß? Ähm, ich zeige dir ein bisschen meine Lebenswelt. Wir haben zum Beispiel auch Mhm. ein Mentoring-Team, die haben sich über das ganze Jahr hinweg immer wieder in unterschiedlichen Bibliotheken getroffen, weil die halt beide so ein Mhm. Lesefable hatten. Und ähm, genau, das war dann irgendwie ganz cool, da einfach sich gegenseitig kennenzulernen und sich ein bisschen mit reinzunehmen und ein bisschen was von der der Welt des Anderen zu lernen. Und ich glaube, allein diese Begegnung kann schon voll den Mehrwert haben. Und zu dem anderen Punkt, den du gerade gesagt hast, also... Wenn ich als 15-Jährige, meine, also wenn damals mir meine Mutter gesagt hat, ich muss jetzt den Zahnarzt anrufen, um mir einen Termin auszumachen, habe ich geweint quasi. Oh. <lacht> also, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich finde das einfach ja. furchtbar. Ähm, und dabei ging es nicht um die Frage nach meiner beruflichen Zukunft, dabei ging es um einen Zahnarzttermin. Mhm. Ähm, und ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied, wenn da einfach jemand ist, der sagt, hey. Und schau, ich stehe hier neben dir und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann stehe ich trotzdem noch da und dann kann ich dir vielleicht einen Tipp geben oder dir sagen, was du jetzt als nächstes
1: sagen könntest. Mm. Voll, also ich habe das auch so erlebt, eh. also mit meinem Menti, die dann mir nach einem Gespräch, weiß nicht, bei der ÖBB hat sie, glaube ich, angerufen, weil sie dort ähm, ein Praktikum machen wollte und die war dann danach einfach so hyped und so happy, dass sie das geschafft hat und war so, wow, der war so nett und, und überhaupt und... Es geht leider nicht, das Praktikum zu machen, weil die gerade keine Praktikantinnen aufnehmen, aber ich habe das geschafft und der war einfach nett zu mir und sie war völlig, also, also wirklich einfach begeistert davon, dass sie so... das Erfolgserlebnis krieg. Absolut, ja. Und das war einfach für mich auch voll schön zu segnen, dass sie also das, das dann einfach auch Selbstbewusstsein dadurch kriegt und sich das auch traut. Ja. Also echt cool. Ja, wie viel das bewirkt,
2: ähm, was zu schaffen, wovor man Angst hatte.
1: Sehr. Absolut, ja. man kennt sie eh <lacht> selber, aber gerade in so einer Phase, in der Pubertät noch dazu, ist es halt nochmal was anderes. Ja, ja voll. Ähm, zum Thema digital Beziehungen schaffen, weil es ist ja gerade, also es war für mich in meinem Mentoring sozusagen eine sehr, sehr große Herausforderung und ich habe es ein bisschen mitgekriegt, wie es für Sinbad generell war. Aber wie geht es denn jedes Thema grundsätzlich an? Also ist es, was macht ja, um diese Beziehungen trotzdem zu ermöglichen, um irgendwie qualitative Beziehungen zu schaffen? Also wie, wie schaut das aus? Ähm Ja, gute Frage.
2: Das ist natürlich ein Thema, das uns jetzt seit fast einem Jahr äh, quasi täglich begleitet und beschäftigt Mhm. Ähm, und wo wir uns immer wieder fragen, wie wie kann man das vielleicht auch noch besser machen, welche welche Möglichkeiten gibt es da, da noch was, was rauszuholen. Aus der Qualität. Ähm, wir haben zum einen relativ viele Formate jetzt auf digital einfach umgestellt, also sowas wie die Supervision für die Mentoren finden online statt. Es gab jetzt auch äh, ein Bewerbungscamp für Mentees online, ähm, mhm. wo sie quasi online ein Bewerbungsgespräch üben konnten, weil wir uns auch gedacht haben, selbst wenn es jetzt ginge, das analog zu machen, ist es, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass die erste Runde in einem Unternehmen im Moment analog stattfinden würde. Und dann macht es doch viel Mhm. mehr Sinn, mit denen das Digitale zu üben. Ähm, Wo auch wirklich, wo sich sehr, sehr viele Mentees gemeldet haben und mitgemacht haben. Ähm, Mhm. Ja, also die eine Variante ist, ähm, Dinge auf den digitalen Raum übertragen. Das funktioniert ganz gut, da braucht es, glaube ich, oft ein bisschen Kreativität oder ein paar... Hilfsmittel, irgendwie coole digitale Tools, mit denen man ja auch wirklich viel machen kann mittlerweile. Ähm und das andere ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit festhalten, auch an den analogen Beziehungen. Also ich meine, es gibt einfach Sachen, die passieren analog. Ähm, und ich bin mir schon sicher, dass gerade Beziehungen etwas ist, was, was viel besser wächst und gedeihen kann, wenn man sich analog kennenlernen und Voll. treffen kann. Ähm, da passieren dann so Sachen wie, man schreibt seinem Mentee eine Postkarte oder mal einen Brief. Mhm. Ähm, weil alleine das auch schon was anderes ist, als irgendwie die 17. WhatsApp-Nachricht am Tag zu kriegen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, sofern es irgendwie geht, ähm, ist uns auch äh, sehr daran gelegen, dass quasi diese analogen Treffen stattfinden, solange es möglich ist. Gerade ist das halt sehr schwierig, äh, da weicht man dann aus, mhm. aber genau. Und es gibt auch ganz lustige Sachen zum Beispiel, wo wir draufgekommen sind, ähm, es gab ja eine Zeit lang dieses Online-Game Among Us, das irgendwie sehr gehypt wurde und das war interessant, weil das war sowohl unter der Gruppe der Mentoren relativ äh, trendy, so, so, mhm. ähm, aber auch unter der Gruppe der Mentees. Ähm, und das war dann ganz lustig. Dann gab es da welche, die haben einfach zusammen gespielt. Also man macht einfach plötzlich cool. andere Sachen gemeinsam.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, es ist ja, also wir haben jetzt viel über so Mentoren, Mentorinnen und Mentees gesprochen, aber ihr habt ja auch Unternehmens Partnerschaften oder Kooperationen mit Unternehmen. Wie genau schaut das aus und was was wollt ihr damit bewirken? Oder wie funktioniert das? Wie funktioniert das?
2: Also wir bieten im Moment zwei Dienstleistungen an. Das eine nennt sich Lebensweltentraining. Dabei geht es vor allem darum, mit Unternehmen Fragen zu beantworten, die sich rund um das Thema Lehre stellen. Wir haben einfach festgestellt, dass wir einen anderen Zugang zu Lehrlingen und Jugendlichen haben, als es jetzt ein Unternehmen hat. Dadurch, dass, sie mit uns halt, dass da sehr viel auf Augenhöhe passiert, dass sie uns auch sehr viel ehrliches Feedback geben. Ähm, und das ist sehr angenehm, das kommt auch gut an. Ähm, und wir merken, dass das einen großen Mehrwert hat, da irgendwie Brücken zu bauen zwischen diesen beiden Welten, die einfach schon sehr unterschiedlich sind. Alleine, es gibt häufig ein Altersgap ähm, und mhm. es gibt aber auch ein Gap in der Art und Weise, wie man gerne arbeitet, wie man miteinander kommuniziert, die Art und Weise, wie man Kritik übt. Ähm, da gibt es einfach Unterschiede mhm. zwischen den Generationen und den Zielgruppen. Und da versuchen wir, ein paar Brücken zu schlagen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, dass uns Unternehmen ihre jungen Mitarbeiter schicken, die bei uns Mentoren werden als als Persönlichkeitstraining. Äh, Als quasi Mhm. im Sinne einer Personalentwicklungsmaßnahme. Die werden dann nochmal extra und auch deutlich intensiver begleitet als äh, als unsere freiwilligen Mentoren. Da gibt es dann Einzelcoachings, da gibt es nochmal eine extra Abschlussreflexion, wo man auch nochmal sehr genau bespricht, was davon kannst du auch mitnehmen in dein berufliches Leben. Was hast du gelernt Mhm. in Bezug auf Führungskompetenzen? Ähm, Weil einen 15-Jährigen mit einem 15-Jährigen sich ein Ziel zu setzen und das auch zu erreichen, das birgt so viele Lernpotenziale, mhm. dass wir drauf gekommen sind, dass wir das gerne möglichst vielen Menschen zugänglich machen möchten.
0: Extrem cool. Also auch für die Unternehmen voll die coole Möglichkeit, also für Weiterbildung für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also Führungskräftetraining, sehr, sehr, sehr cool.
1: Absolut. Vor allem, also einfach die Generation ein bisschen besser kennenzulernen, ist, glaube ich, einfach extrem wichtig auch, um, also, um erfolgreich zu sein auch im Unternehmen selbst. Also sei es Mitarbeiterinnen oder einfach auch Zielgruppen draußen anzusprechen. Es
2: kombiniert das Thema soziale Verantwortung mit äh, Persönlichkeitsentwicklung mhm. und mhm. ich glaube, da schließen wir eine Lücke, ähm, wo es sehr gut ist, wenn es da
0: Angebote gibt, die zu schließen. Das glaube ich, ja. Also Win-Win, weil wenn man sonst so an Führungskräftetrainings oder solche Sachen denkt, dann sind das meistens irgendwelche Kurse und alles ist sehr abstrakt und da hat man wirklich den, also man muss tatsächlich jemanden begleiten und quasi führen und und helfen und ein Ziel zu erreichen, das ist schon ganz Mhm. was anderes und die Jugendlichen profitieren halt da voll davon. Also sehr cool. Und
2: man lernt auch wahnsinnig viel über sich selber. Also was man nicht vergessen darf, ja, 15-Jährige, ja, 15-Jährige <lacht> haben eine ganz andere Art der Direktheit. Mhm. Ähm, ich hätte nie vergessen, wir hatten ein, ein, das ist auch eine sehr lustige Geschichte, ähm, einen Menti, der hat sich für Technik interessiert und der hatte einen Mentor, der halt in einem technischen Unternehmen gearbeitet hat. Ähm, mhm. Und dann hat er halt gesagt, hey cool, wenn dich das interessiert, dann nehme ich dich einfach mal mit und dann kannst du dir mal anschauen, wo ich arbeite und wie mein Arbeitstag so aussieht. Und der war Dann mit ihm dort im Büro und so nach einer halben, dreiviertelstunde Stunde meinte der Menti dann, ja, und das machst du irgendwie den ganzen Tag sehr voll langweilig. <lacht> also, also so. ähm, und ich, ich glaube, diese Art von Direktheit, ähm, mm-hmm. diese, diese Art auch Feedback zu geben und einfach Dinge wahrzunehmen und die über dich zu spiegeln, ähm, mm. Das ist so schön und das ist so eine Bereicherung, weil man das, glaube ich, tatsächlich auch verlernt im, im Laufe des Absolut. Erwachsenwerdens. Und wenn man da einfach so einen Blick auf das eigene Leben bekommt, ist das, glaube ich, ja, eine große Bereicherung. Es
1: ist, ist sehr erfrischend. Voll. Voll. Ich stelle mir das ja ähm, eigentlich sehr ja cool vor, auch für euch im Team bei Simbad, weil ihr da ständig quasi so vor neue Herausforderungen gestellt werdet und dann vorher ständig irgendwie mit Dingen wahrscheinlich auch umgehen müsst, die euch überraschen. Ähm, wie ist es grundsätzlich? Wie würdest denn du euer Team beschreiben? Wie, wie arbeitet es denn jetzt zusammen? Gibt es viele Wechsel oder sind die sehr treu, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie, wie läuft denn das so?
2: Ich bin ja tatsächlich schon lange bei Sindbad. Ich bin ähm, hm. als quasi erste Mitarbeiterin nach dem, Führungsteam dazu, nach dem Gründungsteam dazugekommen, äh, eineinhalb Jahre nach der Gründung. Ähm, Und habe dann dementsprechend auch mitbekommen, wie wie alle anderen dazu kamen Mhm. nach und nach. Ähm, Und ich finde es mega schön, weil ähm, die Arbeit einfach sehr auf Begegnungen angesetzt, also ausgelegt ist, weil wir Mhm. in ganz vielen Sachen einfach sagen, hey, da gibt es irgendwie diese Herausforderung, wie kann man die angehen? Es wird sehr viel gemeinsam gedacht und überlegt. Wir haben Leute aus den unterschiedlichsten Branchen auch mit dabei. Mhm. Also... Wir haben einen Juristen, einen Politikwissenschaftler, die Laura war vorher in der Filmbranche. Also es ist einfach, Mhm. es ist sehr divers ähm, Mhm. und dementsprechend auch ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin ja eigentlich auch Sozialarbeiterin.
0: Mhm. Wusste
2: ich gar nicht von dir. (lacht) Ähm, Und das ist einfach cool, wenn man da sieht, wie viel Expertise und Perspektiven aus unterschiedlichen Feldern aufeinandertreffen und was das möglich macht. Mhm. Ähm, Und ansonsten kann man sagen... Bisher haben wir recht wenig Fluktuation, Ähm, Mhm. das ist schön und ich hoffe, dass das ähm, so bleibt, weil ich schon auch davon überzeugt bin, dass es auch gut ist und schön ist, lange mit guten Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, ansonsten ein großer Tipp von uns ist äh, das gemeinsame Mittagessen. Wir kochen eigentlich jeden Tag zusammen äh, und essen dann auch gemeinsam, was Mhm. einfach auch einen Raum schafft für Beziehungen und für Gespräche auch auf einer anderen Ebene als immer in Meetings zu sitzen und zu sagen, wie machen wir jetzt, lösen wir dieses Problem oder ähm, wie treffen wir diese Entscheidung, Mhm. wo es einfach auch mal um andere Sachen gehen darf. Ähm, Ja, und das, was wir versuchen, ich meine, das ist ja auch unser Slogan jetzt seit ein paar Monaten, ist, wir schaffen Beziehungen und das versuchen wir auf jeder Ebene. Also, dass wir uns nicht nur als Kollegen sehen oder als Mitarbeiter, ähm, sondern auch als Menschen, die miteinander in Beziehung treten und sich kennenlernen. Und da gehört dann mehr dazu, als nur To-Do-Listen abarbeiten und in Meetings sitzen.
0: Mhm. Klingt sehr schön. (lacht) Wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, in den nächsten Monaten oder Jahren, ähm, was sind so für euch die Ziele und die Projekte, die ihr jetzt verfolgt? Man hat sich ja alles sehr verändert, aber ich nehme an, es geht trotzdem weiter und voran.
2: Ähm, Ja, also für dieses Jahr ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir in in Salzburg und in Vorarlberg jeweils einen Standort eröffnen. Das ist äh, eines der Ziele, die die für dieses Jahr gesetzt sind. Dann schauen wir uns gerade auch ein bisschen die Frage an, wie kann man auch vielleicht noch mehr Mentoring-Teams im Programm mit aufnehmen? Mhm. Ähm, Wie kann man dieses Angebot äh, mehr Jugendlichen und auch mehr jungen Erwachsenen zugänglich machen? Welche Herausforderungen gibt es im öffentlichen Raum? äh, Im öffentlichen, nein, im ländlichen Raum, so Mhm. rum. Wie wie kann man zum Beispiel das Programm, das im urbanen Raum total gut funktioniert, ähm, das auf den ländlichen Raum übertragen? Mhm. Welche Herausforderungen gibt es da? Was ist da einfach anders, als es in der Stadt ist? Ähm, Mit solchen Sachen beschäftigen wir uns gerade Und ich glaube, das ganz grundsätzliche Ziel ist, dass wir gern möglichst viele Jugendliche erreichen möchten, das Ganze aber bei einer gleichbleibenden Qualität. Also jetzt nicht sagen, also mir ist es nicht so wichtig, dass wir jetzt sagen, wir wachsen jetzt unendlich schnell, sondern mir ist es wichtiger, dass wir sagen, wir wachsen so, dass die Qualität auch auch gleichbleibend ist und dass die Jugendlichen gut begleitet werden, weil ich einfach sehe, was
1: für einen Mehrwert das hat Mhm. und genau. Voll schön. Das klingt voll gut. Ähm, Kann man man vorstellen, dass es schon eine große Herausforderung jetzt noch wird, äh, im Hinblick auf die Corona-Krise gerade. Wie schätzt du generell die Situation jetzt ein für Jugendliche in Zukunft? Also was erwartet sie?
2: Ähm, Also ich meine, es gibt ja schon erste Zahlen und Studien zum Thema Jugendarbeitslosigkeit, zum Thema auch Lehrlingslücke, wie viele Mhm. Lehrlinge suchen, wie viele Lehrstellen sind frei. Ähm, und ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es Sindbad braucht und dass es Sindbad wahrscheinlich mehr braucht als je zuvor. Ähm, und ich gehe gerade nicht davon aus, dass die Situation für unsere Zielgruppe einfacher wird, sondern Also ich meine, die Situation am Arbeitsmarkt ist einfach sehr, sehr angespannt Mhm. Ähm, und das trifft ganz häufig auch Branchen, in denen unsere Jugendlichen gerne ähm, Ausbildung machen. Ich meine, viele von denen möchten gerne in die Gastronomie oder möchten in den Handel Ähm, und das sind einfach die Branchen, die es gerade schwer haben. Ähm, Und da jetzt Voraussagen zu treffen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt, finde ich sehr schwierig. Ich sehe aber auf jeden Fall, wenn ich mit den Jugendlichen, wenn ich da quasi höre, was die beschäftigt und ähm, wie das bei denen gerade aussieht, dann, dann merkt man schon, das Thema ist sehr präsent und auch die mhm. Frage nach, ähm, wie kann ich meine eigene berufliche Zukunft gestalten, was, was brauche ich da, was brauche ich auch für Unterstützungsangebote, ähm, das ist, glaube ich, präsenter bei den Jugendlichen im Moment, als es ähm, vielleicht noch vor ein oder zwei Jahren war.
1: Yeah. Ja. Ja, ähm Voll fein, diese ganzen Einblicke, die du uns gerade gegeben hast, in eurer Arbeit und in sindbad generell. Also ich bin ja wirklich ähm, nach wie vor ein sehr großer Fan von euch. Ähm, ich jetzt auch. <lacht> Kannst gerne Mentorin ähm, werden. <lacht> ähm, gibt es jetzt abschließend noch ähm, etwas, was du den, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, noch im Hinblick auf jugendliche Bildung, also Bildung, Zukunftsvisionen, ähm, gibt es irgendwas, was du sagst, das sollte jeder wissen oder verfolgen? Puh, das ist eine äh, schwierige
2: Frage. <lacht> ähm, also wenn ich was gelernt habe bei Sindbad, also ich habe sehr viel gelernt bei Sintbad, aber eine Sache, die ich ähm, sehr stark gelernt habe in den letzten Jahren, war, dass Begegnungen einfach Unterschiede machen und dass Beziehungen Unterschiede machen. Ähm, und dass es was macht mit meinem Mindset, wenn ich, wenn ich Menschen kenne, die eine andere Lebenswelt haben als ich selber ähm, und ich glaube, was es in der Gesellschaft gerade mehr braucht, als, als zumindest sehr, sehr lange Zeit ähm, zuvor, ist gesellschaftlicher Zusammenhalt
0: mhm. ähm,
2: und ich bin mir ganz sicher, dass das einfacher ist, wenn die Menschen sich kennen aus den unterschiedlichen Lebenswelten, aus unterschiedlichen Generationen, aus unterschiedlichen Bezirken ähm, Es gibt zum Beispiel, es gibt bei uns Mentees, die wohnen im 10. Bezirk und sagen, sie waren noch nie auf der Ähm, Maria-Hilfer-Straße. Da gibt es einfach Barrieren innerhalb einer Stadt, obwohl wir uns alle diese Stadt teilen, die man sich nur schwer vorstellen kann. Ähm, Und ich glaube, dass alles, was darauf abzielt, dass quasi Beziehungen entstehen und Beziehungen geschaffen werden, dass Menschen sich kennenlernen, dass das was ist, was für unsere Gesellschaft wahnsinnig hilfreich sein wird in den nächsten Jahren und dass das auch was ist, was wir gerade sehr dringend brauchen.
0: Voll, voll schön. Ich glaube, ähm, dem können wir nur zustimmen und das mhm. kann, kann man sich wirklich in, immer wieder in Erinnerung rufen. Ich glaube, ähm, das waren jetzt auch sehr schöne Abschlussworte. Mhm. Vielen Dank, liebe Janet, für deine Zeit. Es war wirklich ähm, sehr cool heute mhm. mit dir. Ja, danke und, euch auch. Ja, ich glaube, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt sehr interessiert daran, mehr über Sindbad zu erfahren. Und wir verlinken das natürlich auch bei uns in den Show Notes. Sehr gerne. Danke. Danke dir. Tschüss.
2: Danke, ciao.
1: Wir sind noch immer ganz inspiriert von diesem tollen Gespräch mit der Janet. Also sie hat uns wirklich coole Einblicke gegeben in ihre Arbeit, die sie bei, bei Sindbad machen
0: es ist schon cool, dass wir immer so inspirierende Menschen hier bei uns im Podcast kennenlernen dürfen, es ist sehr, sehr cool und wir hoffen, dir hat es auch so gut gefallen wie uns und wenn das so ist, dann freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest und uns gerne auch dein Feedback da lässt und vor allem in zwei Wochen wieder einschaltest. Ja,
1: und alle Infos zu Janet und Simpat findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.